0: Das ist einfach schade, weil man Kindern gerade in dem Alter, wenn man so jung ist, ganz, ganz leicht sowas einreden kann. Und ich habe diese Sätze jahrelang mit mir rumgeschleppt und sie geglaubt und das mhm. so selber zu mir gesagt. Und das hat definitiv in der Schule angefangen. Ich kann mich an ein ganz bestimmtes Gespräch mit meiner Mutter erinnern, wo ich ganz schlechte Noten nach Hause gebracht habe. Und dann haben wir uns hingesetzt und hat sie gesagt, sag mal, bist du dumm? Mhm. Und ich so, ja, vielleicht. Und sie so, nein, bist du nicht? Mhm. So, was ist los mit dir? Wie kannst du auf diese Antwort, auf diese Frage überhaupt so antworten? es also, ist ein ganz imprägnantes Gespräch gewesen, woran ich immer noch heute zurückdenke, wo ich einfach da wirklich saß und gedacht habe, ja, vielleicht bin ich das aber wirklich. Weil die Noten sagen das ja zu mir. Und meine Mutter hat einfach in dem Moment nur versucht, einen anderen Ansatz zu nehmen mhm. und mich damit zu konfrontieren, direkt mit diesem Satz und mal so zu gucken, ja, was hält sie denn von sich selbst? Und war dann halt auch total geschockt, dass ich tatsächlich gesagt habe, ja.
1: Und ja, yep, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior. Die heutige Folge wird auch wieder gesponsert von Barbosa, dem Sport- und Modelabel. Link in der Beschreibung. Und zu meiner Gästin heute, Jana Shamon. Jana Schamon, Entschuldigung. Jana Shamon. Alles gut. Wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Freut mich, dass du da bist. Wir können mal über was, was heißt mal was anderes sprechen, aber ich hatte, glaube ich, noch keine Person da, die... Doch, doch. Ich, ich muss mich jetzt korrigieren, bevor ich es überhaupt schon ausgesprochen habe. Doch, ich habe mit jemandem gesprochen, der hat ein Buch geschrieben gehabt. Aber bei dir hängt ja noch mal ein bisschen was anderes mit dran. Du hattest auch mal davon erzählt, gehabt, dass da noch eine Kickstarter-Kampagne mit dran hängt, richtig? Genau. Genau. Und ich will einfach verstehen, wie du dazu kamst, zu sagen, du möchtest ein Buch schreiben, wie dich das zu einer Kickstarter-Kampagne geführt hat und wo du dann am Ende mit sowas rauskommst. Weil das auch nicht so... Das Normalste der Welt ist, glaube ich, so wie wir es kennen, So, das weißt du glaube ich genauso gut wie ich, wenn nicht vielleicht besser, dass man, keine Ahnung, bestimmte Ausbildungen macht, studieren geht mhm. und dies und jenes und künstlerisch unterwegs zu sein oder was zu versuchen, was ein bisschen außerhalb der Box ist, ist so ein bisschen abwegig so und ähm, bringt vielleicht auch gar nichts anscheinend, so finanziell oder was auch immer und ich finde es einfach interessant, dass so viele Menschen heutzutage verschiedene Wege probieren, einfach zu machen. Und ich hatte auch gestern mit jemandem gesprochen, der meinte, dass seine Frau auch ein Buch geschrieben hat. Okay. Und es waren Gedichte und das Ding ist ein Bestseller irgendwie jetzt auf Amazon geworden. Okay. So, und das ist auch zu Hause einfach so entstanden, weißt du? Ja. Also, es ist doch alles möglich. Ja. So. Und deswegen bin ich gespannt, was du zu sagen hast.
0: Also, ich finde es auf jeden Fall schon mal schön zu hören, ja. dass äh, jemand ein Buch geschrieben hat, was auch Gedichte sind, wie bei mir. Und es ja. ist ein Bestseller auf Amazon geworden. Ja. Ähm, das ist sehr motivierend. Ja, wie hat das angefangen? Also ich habe eigentlich schon immer geschrieben, ähm, tatsächlich schon in der Grundschule. Damals waren es dann halt eher Geschichten über Lieblingstiere, die man so hat, wenn man so sieben oder acht Jahre alt ist. Mhm. Und ähm, ja, dann ging es eigentlich immer weiter mit, ähm, ich glaube, die, die Übergangsphase war dann eigentlich eher so ein Dear Diary, Tagebuchgeschichte, mhm. wo es einfach darum ging, was geht in mir vor, was habe ich heute so erlebt und ähm, mit der und der Freundin habe ich gerade Stress. Und ähm, das hat sich dann so ein bisschen mehr äh, in Richtung ähm, ja, Poetry-Gedichte entwickelt. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen zu schreiben, habe dann auch mal irgendwie, ich glaube, ein Jahr lang wieder gar nicht geschrieben, aber es war immer doch sehr präsent. Ähm, ich war auch eine, eine absolute Leseratte und habe unglaublich viel aufgesogen. Ähm, und ich glaube, dass meine Mutter tatsächlich mich da auch so ein bisschen motiviert hat. Also mhm. meine ähm, Kindheitsgeschichten, hat tatsächlich meine Mutter geschrieben. Also es gibt äh, drei Geschichten, die sie geschrieben hat, die sie mir immer wieder vorgelesen hat. Mhm. Und das sind tatsächlich auch meine Lieblingsgeschichten, zu Bettgeh-Geschichten damals gewesen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, einfach dann doch unterschwellig so ein bisschen hängen geblieben, dass mhm. mich das auch interessiert hat, da irgendwann einzusteigen. Ja. Und ähm, genau, dann habe ich über die Jahre unglaublich viel geschrieben, in den letzten. Fünf bis sieben Jahren, würde ich sagen, hat sich das auf jeden Fall noch mal verstärkt. Da ging es dann auch wirklich nur noch um Poetry oder Gedanken, die man so hat im Allgemeinen. Und ähm, dann vor jetzt, ich glaube, ungefähr drei Jahren oder nicht, schon so vor fünf Jahren habe ich eigentlich dann immer mal so ein bisschen angefangen, bei Instagram so ein bisschen was zu posten, was ich so geschrieben habe. Mhm. Habe das dann aber sehr schnell wieder sein gelassen. Mhm. Und dann vor drei Jahren habe ich wieder angefangen, ich bin auch Fotografin
2: mhm.
0: und habe dann vor drei Jahren jetzt wieder angefangen, einige meiner Gedichte zu nutzen als Captions für die Fotos, die ich hochgeladen habe. Ja. Und dadurch kam ich immer ein bisschen, kam ich da ein bisschen mehr rein, habe auch mehr irgendwie Rückmeldung bekommen von Leuten, die gesagt haben, dass sie das irgendwie schön finden und dass sie das total motiviert hat und ähm, sich total wiedergefunden haben da drin teilweise.
2: Mhm.
0: Und das hat mich dann dazu geführt, mehr darüber nachzudenken, damit mehr zu tun, obwohl ich das schon seit Jahren zu hören bekomme, viel hm. von meiner Familie auch. Ähm, meine Tante, meine Patentante ähm, liest mein Horoskop schon seit ich klein bin mhm. und die heißt, sagt mir, also die ja. im die Endeffekt ähm, kannst du dir so ein Chart ähm, angucken. Ähm, brauchst halt dein ähm, Geburtsdatum, die genaue Geburtsuhrzeit, also auf die Minute genau und äh, den Geburtsort und dann kannst du halt sehen, ähm, wie zu der Zeit, zu dieser Minute, in der du geboren bist, die Konstellation der ganzen Planeten waren. Und so sind die dann halt, ähm, ja, haben die sich halt irgendwie auf irgendeine Art und Weise beeinflusst in dem Moment. Und daran kannst du dann sehen, dein normales Sternzeichen, natürlich ist das Sonnenzeichen, dann gibt es irgendwie noch dein, dein Aszendent, dann gibt es dein Mondzeichen und alle anderen Planeten, die da oben rumschwirren, mhm. sind auch alle auf irgendein Zeichen mhm. ähm, für dich ausgelegt. Ja dadurch, dass sie halt so standen zu der Minute, in der du geboren bist. Hm? Und meine Tante hat mir das halt schon, liest mir das schon, seit ich ein Kind bin und sagt halt seit Jahren, Janna, du musst schreiben. Das ist dein Element und das ist irgendwie das, wie du dich ausdrücken kannst. Und für mich war das immer so, ja, aber mache ich ja schon. Hm. Ähm, und ich habe das irgendwie nie als mehr als so ein, so ein Outlet für mich gesehen, also einfach, um auf mein Leben klarzukommen. Wie geht es mir, ähm, irgendwie zu reflektieren, äh, darüber nachzudenken, was ich erlebt habe, ähm, auch äh, manifestation was wünsche ich mir, was möchte ich verändern? Ähm, und habe das nie mehr als mehr als das gesehen. Und ähm, ja, meine, meine Patentante war dann diejenige, die mich da so ein bisschen gepusht hat und gesagt hat, so ja, aber nee, ich glaube, da ist noch mehr. Hm. Das ist, glaube ich, so richtig dein Element. Ja. Und dann ähm, war ich jetzt kurz vor Corona im März tatsächlich Anfang März diesen Jahres in New York mhm. und hatte da eine ähm, Reiki und Tarot Session.
1: Das andere heißt wie nochmal?
0: Reiki. Mhm. Ähm, das ist so eine Energieheilungssession im Endeffekt. Mhm. Und bei der Tarot Card ähm, Session wurde mir dann halt wieder gesagt so, schreibst du? Mhm. Ja, ja, solltest du auf jeden Fall. Ja. Und dann bin, ja, dann musste ich den Rest der Reise irgendwie absagen, weil ja Corona. Ja. Und dann kam ich zurück und dann habe ich tatsächlich mich eine Woche später, nachdem ich so ein bisschen den Jetlag überstanden habe, mhm. äh, hingesetzt und angefangen die ganzen Gedichte, die ich über die letzten drei Jahre geschrieben habe, ähm, die ich alle händisch geschrieben habe, ähm, habe ich dann angefangen abzutippen. Und habe mich hingesetzt, alles ausgedruckt und saß dann da in meiner Einzimmerwohnung und die ganzen Gedichte irgendwo auf dem Bund verteilt und habe da hin und her geschoben, ja. wie könnte ich denn das jetzt irgendwie zusammenfügen. Ja. Und dann habe ich angefangen, Illustrationen zu machen aus der Fotografiearbeit von mir mhm. und habe die dann noch mit dazu gelegt. Und okay. ja, und dann war ich irgendwann zufrieden und dann habe ich mir durch YouTube-Tutorials InDesign beigebracht. Mhm. Und habe das Buch gesetzt. Und ja. das habe ich dann damit habe ich mich in der Quarantänezeit ähm, April, Mai, äh, noch so in den Juni rein beschäftigt. Ja. Ja.
1: Glaubst du, du hättest das gemacht, wenn es nicht zu dieser ganzen Sache gekommen wäre? Zu ich der Pandemie und somit dann auch zu der zwangsmäßigen Quarantänezeit?
0: Das mhm. so, ist eine gute Frage. Ich glaube, es wäre tatsächlich schon dazu gekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt dazu gekommen mhm. wäre schon. Weil natürlich hat die Pandemie einfach dazu geführt, dass man mehr Zeit hat. Ja. Ähm, es gab dann auch... Ähm, also es gab ja keine Möglichkeiten mehr, also man hat nicht mehr gear gearbeitet. Ähm, hier und da waren noch ein paar Jobs, so als, als Freelancer, als Fotograf kann man hier und da noch mal ein bisschen was machen, aber es hat natürlich total runtergegangen. Hm. Ähm, man hat ähm, auch nicht mehr socialized, man hat keine Menschen mehr gesehen und dann musste man sich natürlich selbst beschäftigen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und ich glaube, dass das auf jeden Fall dazu beigetragen hat, dass ich das jetzt auch so, so schnell zusammengestellt habe, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, ich muss aber sagen, vor allem wenn ich jetzt hier sitze mit dem Buch und alles ist fertig und so ein bisschen reflektiere und darüber nachdenke, wie das so das letzte Jahr auch gelaufen ist und dann Anfang des Jahres, es war schon sehr viel in meinem Kopf, dass ich irgendwie so in die Richtung will. Hm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich letztes Jahr schon tatsächlich über ein Buch nachgedacht hätte, da hätte ich vielleicht eher daran gedacht, ein paar Gedichte einfach mal an, an, an Magazine oder Blogs oder so zu pitchen und zu schicken, ja. ähm, aber es hat sich schon dahin kristallisiert, würde ich mhm. sagen, ja.
1: So ist das, wie, wie die, ich weiß jetzt nicht, ob man das Not nennen mag, aber halt einfach eine Situation, in der man hat, dazu führt, dass gewisse Dinge dann doch schneller gemacht werden, mhm. als man es vielleicht selber geplant hätte. Ich hätte auch vorher mit jemand anderem drüber gesprochen gehabt, dass ich glaube, auch wenn die Pandemie natürlich ihre negativen Seiten hat, einfach Leute dazu geführt hat, oder es dazu geführt hat, dass Leute sich mit gewissen Dingen auseinandersetzen müssen. Ob es jetzt Probleme sind, ob es irgendwelche, ob's irgendein unfinished business ist oder ob es halt Pläne sind, die man eh schon immer hatte mhm. und immer Gründe hatte zu sagen, ja ich mach's es jetzt nicht, weil jetzt hast du halt keinen Grund. so Und dann finde ich es cool, wenn dann halt sowas rauskommt, ja. weil ähm, es könnte auch anders gehen. So. Also es gibt auch manche Leute vielleicht, die in ihrer Verzweiflung oder was auch immer Weißt du, untergehen oder so, oder dann halt mit einem Buch am Ende rauskommt. Ja. So, obwohl man das vorher auch gar nicht wusste, wie sowas geht, wie du sagtest, selber InDesign beigebracht und so ein das ist halt auch wieder das Gute am Internet, so dass man sich diese Absolut. Sachen beibringen kann. Ja. So, hättest du früher bestimmt einen Kurs irgendwo teuer belegen müssen, zu dem du hingehen musst, jetzt kannst du es dir mit YouTube-Tutorials beibringen. Genau. Starke Sache. Ja, ja,
0: ja und äh, Stichwort Internet, so ist das dann ja auch zu der Kickstarter-Kampagne im Endeffekt gekommen. Hm. also ähm, man hätte dann, wie du jetzt gerade gesagt hast, einen Kurs machen müssen oder man hätte sich halt eben einen Verlag suchen müssen, der das alles für einen übernimmt. Mhm. Ähm, das kam für mich ähm, nicht wirklich in Frage. Ähm, würde ich sehr gerne mit dem Musikbusiness vergleichen, ähm, zu einem Label zu gehen oder ähm, selbstständig als, als Musiker sein Ding machen, weil ich einfach glaube, dass das, ähm, was man da abgeben muss an Prozente mhm und äh, wie das aufgeteilt ist, einfach absolut nicht gerechtfertigt ist. Und so ist das bei ähm, einem Verlag auch. Ja. Zumindest solange es äh, dein erstes Buch ist. Ja. Wenn die natürlich einfach gar keine Sicherheit haben, wie kann denn das auch laufen, dann nehmen sie sich halt ihren Prozentsatz und der ist halt einfach unglaublich hoch. Ja. Und ähm, deswegen habe ich mich dafür entschieden, ähm, für Self-Publishing, und habe mir dann überlegt, okay, wie komme ich denn dahin hin? Ähm, wollte jetzt auch nicht irgendwie total... Ähm, in die eigene Tasche greifen oder mir irgendwo noch Geld leihen und habe mir gedacht, hey, warum nicht Kickstarter? Mhm. Und mal gucken, ähm, ja, was da so geht. Ja. Und das hat ganz gut funktioniert. Und mhm. so habe ich mir das halt finanzieren können, das Buch zu drucken ja. und ähm, ja, irgendwie auch so ein bisschen Marketing-Budget mit äh, reingeholt. Mhm. Und bei Kickstarter habe ich dann auch äh, andere Sachen angeboten, wie so einem Gymbag ähm, wo dann einer der Illustrationen und eins der Gedichte mit dabei ist, was mhm. da drauf gedruckt ist. Mhm. Äh, was mir da auch super wichtig war, ist, dass das Fairtrade ist und dass das alles irgendwie ähm, recycelt ist. Und dementsprechend ja, musste man natürlich auch so ein bisschen mehr investieren. Ja. Und deswegen ähm, ja, habe ich dann alles einfach zusammengeworfen und mir dann irgendwie eine Summe ausgerechnet, womit ich glaube, dass das irgendwie funktioniert. Und mhm. ja, die habe ich erreicht. Was? Und dann jetzt sitzen wir hier.
2: So, Glückwunsch. <lacht> Dankeschön.
1: Ja, ja, das ist so krass, ne, was alles so möglich ist. Das, wenn du das jetzt irgendjemand anderem erzählt hättest oder vor allem, glaube ich, auch bestimmt Leuten aus deiner Familie, die aus einer anderen Generation sind, äh, die werden sich schon richtig wundern, was da so alles heutzutage rumkommen kann. Ne? Ja, also, absolut. Einfach zu sagen, ja, ich schreibe ein Buch. Also ich will es jetzt nicht klein klingen lassen, aber ich schreibe jetzt mal selber einfach ein Buch. Ich bin eigentlich kein studierter oder gelernter Autor in der Hinsicht. So, ähm, ich lerne, wie man diese Programme benutzt, um das zusammenzustellen. Und dann gehe ich mal ins Internet und mache eine Kampagne und frage mal Leute, ob sie dafür irgendwie Geld reinstecken wollen würden. Ja. Die kriegen natürlich was raus dafür, klar, aber erzähl das mal jemandem, der irgendwie, keine Ahnung, nicht so in diese Zeit aufgewachsen ist. Also zwangsläufig erleben sie diese Zeit auch mit, aber es gibt dann zum Beispiel Leute wie mich, die mehr in diese Zeit reingewachsen sind und für mich ist das, das natürlich Natürlichste auf der Welt so. Und für andere, die halt noch andere Zeiten kennen, ist es so, pff, so kannst du auch mit so, äh, so einem Buch veröffentlichen? Ja. Krass. So, hätten dir vielleicht einen Vogel zeigen können oder so, ja. aber du hast es gemacht.
0: Ja, absolut. Also ich meine, ich glaube, ich habe das Gefühl, es hat auch so ein bisschen was mit der, mit der Affinität zu tun, die man halt eben hat. Hm. Ich habe meinen ersten Computer gehabt mit elf, mhm. glaube ich, ähm, da hat mir meine Mutter noch äh, die Geschichte erzählt, dass sie mit meinem Vater ganz früh morgens, ich glaube bei Lidl war das, gestanden hat und dann so ein Windows 95 oder so war das damals, glaube ich, mhm. ähm, halt für mich zum Geburtstag besorgt hat. Und ähm, ja, je jünger man ist, umso einfacher ist natürlich in sowas irgendwie reinzuwachsen. Also mein Vater, ähm, ich muss sagen, ich glaube nicht, dass der weiß, wie man einen Computer anmacht. Mhm. Ähm, meine Mutter wird jetzt vielleicht noch dahin kommen, ein bisschen was schreiben zu können und so, aber mhm. ähm, ja, wenn man es wenn einfach nicht gelernt hat ähm, und wenn man es in dem Job, in dem man arbeitet, halt eben einfach auch nicht braucht, dann, dann hat man auch den Druck nicht dahinter, das zu lernen. Und bei mir war es halt echt, äh, ja, seit der Grundschule ein Teil natürlich. Man sieht ja. ja auch irgendwie heute, wie ähm, die, die Kinder teilweise ja schon irgendwie damit umgehen können. Und wenn sie dann mal ein, ein Pad in der Hand haben, was nicht mit Touch ist und dann versuchen irgendwie was zu machen und es funktioniert, nicht total perplex sind, mhm. weil das schon so, weil die es schon so gewohnt sind. Also ich glaube, dass das ähm, auf jeden Fall ein großer Teil ist. Aber ähm, ich muss auch sagen, es wäre jetzt zum Beispiel, also ich habe das ähm, Self-Publishing über Ingram Sparks gemacht. Die sitzen in Amerika, haben aber auch einen Sitz in äh, England. Okay. Und das ist ein ähm, Distributor. Also die drucken das für dich und distributen das auch für dich und ähm, pitchen das dann raus an verschiedene Shops. Also okay. auch Online-Shops und eben auch richtig Buchläden auf der ganzen Welt. Mhm. Und da hätte man das tatsächlich auch mit äh, Print-on-Demand machen können. Mhm. Also ich hätte jetzt gar nicht mal, wie in dem Fall mit der Kickstarter-Kampagne, ähm, Geld sammeln müssen, um vorher welche drucken zu können, sondern ich hätte auch einfach damit rausgehen können und dann warten können, bis Leute das kaufen und dann wird es halt dann gedruckt. Ja. Mir war es jetzt mit der Kickstarter-Kampagne einfach wichtig, weil ich das auch als Opportunity gesehen habe, direkt schon Werbung zu machen. Mhm. Ähm, direkt irgendwie einen Monat lang konstant, also ich habe es über den ganzen August gemacht, ähm, da über den ganzen Monat konstant ähm, die Leute anzusprechen mit. Und ja, man, man fährt einfach zweigleisig damit, ähm, weil man direkt Werbung macht und gleichzeitig schon das Produkt verkauft. Mhm. Also du wirbst im Endeffekt Kunden, die direkt schon Geld lassen und dein Produkt am Ende haben. Ja. Und ähm es ist tatsächlich ganz gut gelaufen bis dahin, dass danach Leute wirklich gesagt haben, oh, jetzt habe ich die Kickstarter Kampagne verpasst, mm. wie ärgerlich, was mache ich denn jetzt? Ja. ja, jetzt musst du halt warten bis zum 11.11., .11., dann kommt das Buch raus und ja. dann ähm, kannst du es halt irgendwo anders kaufen, aber es ist tatsächlich, sind danach Leute gekommen und gesagt, Ey, ich habe es einfach echt verpasst und mm. ähm, da habe ich einfach gemerkt, dass diese, diese Werbetrommel, die ich da jetzt selber so ein bisschen gedreht habe, tatsächlich ganz gut funktioniert hat mit dieser Kickstarter Kampagne und das war halt irgendwie so ein so eine Konstante, wo man sich dann auch so ein bisschen dran festhalten konnte, mhm. weil man hatte eben etwas ähm, zum zeigen auf Instagram. Ja. Ähm, ich habe da ein Video gemacht, wie das bei der Kickstarter-Kampagne ist. Also du musst da ja wirklich so ein bisschen was für machen, damit das auch, glaube ich, funktioniert. Mhm. Und ähm, das war wie so, eine, wie so eine Maske, die dir vorgegeben wurde, wie du das Produkt bewerben kannst, ohne dass es schon vorhanden ist. Ja. Und das hat einfach auch dabei geholfen, das zu tun. Und deswegen fand ich das so interessant, dass man das halt gleich irgendwie beides machen kann.
1: Ja. Wie kam das? Also ich habe zwei Fragen dazu. Ja. Zum einen, was bekommt, wenn du das sagen darfst, was bekommt der Publisher, den du gefunden hast, für die Arbeit, den er oder ja, die Firma macht? Und zum anderen, was war das, was die Leute gecatcht hat, dass sie gesagt haben, wir möchten da dran teilhaben oder auch da Geld reinstecken?
0: Mhm. Also beim ähm, Publisher, das ist halt ein bestimmter Prozentsatz. Äh, den man irgendwie angeben muss. Und wenn das jetzt an die, an die Retailer und an die ganzen Shops geht, da kannst du dann so einen Wholesale-Price, also ein, ähm, jetzt fällt mir der deutsche, das deutsche Wort dafür gar nicht ein, das gar ähm, nicht. Ähm, angeben, das irgendwie zwischen 30 und 50 Prozent liegt. Also da kannst du dann ähm, zwischen 30 und 50 Prozent weniger vom Vor Verkaufspreis anbieten, damit diese Shops das halt irgendwie kaufen. Ja. Und ähm, das kannst du dann alles selber so ein bisschen regulieren. Mhm. Und ich konnte jetzt auch selber mich dafür entscheiden, was für einen Preis ich nehme und alles. Also du bist da sehr frei drin. Das ist schon, ähm, fand ich auch sehr gut und äh, war mir auch wichtig, dass man da Spracherecht hat. Ja. Man kann es auch immer noch anpassen. Also wenn ich jetzt irgendwie auf die Idee komme zu sagen, hey, Weihnachten und wir machen da mal so einen Specialpreis zum Beispiel, ist halt auch irgendwie alles möglich. Ja. Genau. Was hat die Menschen gecatcht? Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, es war natürlich, äh, was bei Kickstarter, vor allem wenn man jetzt äh, keine Firma ist, die irgendwie so ein, keine Ahnung, ich sag jetzt mal eine Kaffeemaschine oder so mhm. ähm, anbietet, ähm, war natürlich der Großteil schon Leute, die man kennt. Es war viel Familie, die natürlich unterstützt haben, es waren viele Freunde. Aber ähm, mein größtes Outlet, wo ich die meisten Menschen geworben habe dafür, mhm. war tatsächlich Instagram. Mhm. Also, ich habe, äh, wie ich ja schon gesagt habe, ich bin Fotografin auch und ähm, habe ja, auf meinem Instagram ein Following von ein bisschen über 2000 Leute und ja. da erreicht man dann schon so ein paar. Mhm. Und ähm, ja, die haben halt teilweise, also die, die mir jetzt auch schon länger gefolgt sind, haben dann halt einfach auch schon vorher mal die Gedichte gesehen, mhm. ähm, die ich jetzt ähm, als Captions an, mein, an meinen Bildern mit dran hatte. Ja. Und ähm, ich glaube, da war einfach schon Interesse da. Und ich glaube, ich war auch schon ziemlich hartnäckig, muss ich sagen. Also ich ja. habe schon jeden Tag mal gesagt so, hey, Kickstarter-Kampagne und dann habe ich irgendwie WhatsApp genutzt und ähm, dann habe ich noch Mailchimp genutzt, ähm, einfach Mailchimp, nee, ich sagt, das ist nee. so ein ähm, also es ist über E-Mail, da hast du auch wie, wie so eine ähm, vorgefertigte Maske, um ähm, etwas äh, zu bewerben, also ganz viele Leute, das sind wie ein New Newsletter ist es mhm. im Endeffekt, mhm. aber du kannst das halt, wie wenn du jetzt auch mit so Baustein deine deine Website, deine Homepage aufbaust, so ist das auch aufgebaut, also mhm. du musst da nichts äh, vom vom Coding wissen oder so, ja. sondern kannst das halt so zusammenstellen, wie du das möchtest und dann machst du halt ein Bild von dem Buch da rein und machst halt einen Text da rein und sagst du, so, hey, mhm. äh, wir haben jetzt 20 Prozent auf der Kickstarter-Kampagne irgendwie erreicht und ähm, das und das muss noch geschehen und sagt auch mal euren Freunden und Familien Bescheid und keine Ahnung mhm. und dann immer so so Updates rausgeschickt, um einfach irgendwie so eine Consistency da drin zu haben und weil man weiß ja, wie das ist, man möchte also ich weiß ja selber, wie es bei mir auch ist, man möchte jemanden unterstützen und dann life gets in the way, so man mhm. hat irgendwie zu tun äh, ach, ich muss noch einkaufen und dann vergisst man es halt wieder, ja. hat die Nachricht geöffnet ähm, muss dann aber irgendwie was machen und dann denkt man nicht dran ja. Und deswegen, glaube ich, war es einfach ganz wichtig, dass da halt, also ich hatte bei Mailchimp und bei WhatsApp jetzt nicht jeden Tag irgendwie mhm. äh, direkt angeschrieben, weil ich, man möchte ja auch keinen Menschen irgendwie auf die Nerven gehen. Ja. Aber so, ich glaube, bei Mailchimp habe ich dann insgesamt über den ganzen Monat so sieben bis zehn E-Mails rausgesendet, irgendwas so dazwischen. Mhm. Und ich habe halt, ähm, ja, tatsächlich einfach wirklich eine E-Mail-Liste zusammengestellt von Kontakten, die ich habe, von Leuten, die ich kenne, Freunde von mir, aber eben auch Leute, mit denen ich schon mal zusammengearbeitet habe. Mhm. Ähm, und habe vorher dann bei Instagram einfach auch mal ähm, ja, irgendwie eine Instagram-Story gemacht und gesagt, hey, ich schreibe ein Buch, mhm. ich habe eine Kickstarter-Kampagne, wer hat denn Interesse von, eu von euch? Schickt ja. mir mal eure E-Mail-Adresse. Und da kamen dann halt auch ein paar zusammen. Und dann hatte ich irgendwie meine Newsletter-Liste mhm. und äh, ja, habe dann da immer Updates rausgeschickt. Und das, ich glaube, diese Kombination aus all diesen ganzen äh, Plattformen zusammenzunutzen hat einfach echt funktioniert.
1: Du musstest auf jeden Fall was dafür tun. Ja, so. das, das auf jeden das. Fall. Ja. Ja. Mhm. Ja,
0: aber, aber die Zeit war ja da. also so. Ja. Ähm, ne, die Quarantäne, die Pandemie hat irgendwie die Zeit zur Verfügung gestellt. Und dann ähm, habe ich mir halt irgendwie einfach nur einen Plan gemacht. Ich muss dazu auch sagen, ich war mal Artistmanagerin mhm. Und ähm, ich merke jetzt immer mehr, wie sehr mir das zugute kommt, dass mhm. ich das damals mir alles selber beibringen musste. Wie stelle ich denn jetzt einen Künstler vor? Und wie bekomme ich irgendwie die Möglichkeit, den Künstler in einem Blog zu featuren oder in einem Magazin zu featuren oder ein Fotoshooting oder Leute zusammen zu bekommen für ein Videoshoot und all das irgendwie, diese ganzen Learnings, ähm, kann ich da jetzt rausziehen für mich selber tatsächlich ja. und das alles machen. und Daher kenne ich auch Mailchimp. Mhm. Habe ich dann irgendwann mal recherchiert, okay, kann ja jetzt nicht sein, dass ich irgendwie 100 Blogs händisch anschreiben muss, dann mhm. muss es doch irgendwie eine andere Möglichkeit geben oder zumindest Newslettermäßig, dass man die Fans, die man schon generiert hat als Musiker, ja. irgendwie auf dem Laufenden zu halten, kann ja jetzt nicht alle einzeln anschreiben, die Zeit hat kein Mensch. Mhm. Und äh, ja, und dann kam ich halt irgendwann auf Mailchimp das ist eine Möglichkeit, umsonst tatsächlich mehrere Leute gleichzeitig anzuschreiben.
1: Das ja, ist gut zu wissen, ich habe es nie gewusst, also ja. auch nie davon gehört. Ja, ziemlich gut. Ähm, was wollte ich fragen? Dein Buch. Lass uns mal dazu kommen. Ähm, finding Me heißt das. Ja. Warum?
0: Ähm, als ich angefangen habe, die Gedichte zu schreiben, die da jetzt mit drin sind, das ist halt wirklich ein, ein Abschnitt von den die letzten drei Jahre eigentlich. Mhm. Ähm, Mitte 2017 oder eigentlich schon Anfang 2017 hat das angefangen, wo ich die Gedichte, die da jetzt drin sind, geschrieben habe. Und das war eine Zeit, ähm, wo ich ähm, im Sommer dann eine Trennung äh, durchlebt hatte mhm. und äh, die mir so richtig den Teppich unter den Füßen weggezogen hat. Und ähm, mein Partner damals, mit dem habe ich auch zusammen gearbeitet dementsprechend ähm, ja, ist nicht nur die Partnerschaft auseinandergegangen, sondern der Job war dann auch nicht mehr so richtig vorhanden. Man hat auch zusammen gelebt, ähm, ist auch auseinandergegangen da und äh, ja, das waren das sind halt so drei Bausteine im Leben, die relativ groß sind, die, wenn die gleichzeitig wegbrechen, mhm. ähm, dich natürlich irgendwie erstmal zurücklassen und du dich fragst, wow, okay, und jetzt? Und wer bin ich eigentlich? Und wo will ich eigentlich hin? Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass ich mich total verloren habe. Mhm. Ähm, mich als Person, mich auch in dem Sinne mit ähm, was möchte ich sein, also was möchte ich arbeiten?
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, das, das spiegelt sich halt auch total wieder in den, in den Gedichten. Und so bin ich letztendlich dann irgendwann zu dem Titel gekommen, weil ähm, so wie ich das jetzt auch aufgebaut habe, das Buch tatsächlich von, oh mein Gott, ich fühle mich total lost und ich weiß überhaupt nicht, wohin, mhm. über hin zu, okay, das bedeutet aber irgendwie auch, du hast jetzt die Möglichkeit, alles wieder so aufzubauen, wie du es auch haben möchtest. Mhm. Und so habe ich mich auch gefühlt. Also ich saß richtig auf dem Boden gefühlt und habe alle Bauteile meines Lebens vor mir gehabt und habe mir gedacht, okay, jetzt kannst du wenigstens dein Leben wieder so zusammenbauen, wie du es auch haben möchtest. Mhm. Und konnte dann auch entscheiden, So, hey, das möchte ich tatsächlich wieder haben, das hat mir, hat mir an mir selbst gefallen, mhm. das hat mir an meiner Karriere gefallen. Das aber irgendwie nicht, das schiebe ich mal wieder weg und dafür nehme ich halt irgendwie das, was ich bei dem gerade gesehen habe, wo ich mir so denke, boah, das fühlt sich gut an, wenn ich mir das nur angucke. Mal sehen, wie sich das anfühlt, wenn das bei mir selber auch irgendwie im Baukasten ist sozusagen und dann habe ich mich halt äh, Stück für Stück wieder aufgebaut und ähm, habe dann so eine, so eine ganz eigene Heilungsphase für mich irgendwie. Ähm, bin ich durchgangen mhm. durchs Schreiben auch tatsächlich. Also das Schreiben an sich der Gedichte, die da auch äh, stattgefunden haben, haben mir halt tatsächlich dabei auch geholfen, mich wieder zu wiederzufinden. Mhm. Weil ähm, ich glaube, dass man ganz leicht sich in seinen Gedanken verlieren kann und ähm, oft dann einfach eher so eine Spirale nach unten läuft als nach oben ja. ähm, und sich dann gerne selber mal so ein bisschen fertig macht. Und ähm, wenn man sich aber hinsetzt, also zumindest hilft es mir ungemein, wenn ich mich hinsetze und anfange, die Gedanken, die ich habe, ähm, in Worte zu fassen und aufzuschreiben. Also alleine nur diesen Akt, es aus dem Kopf rauszuholen mhm. und auszusprechen oder eben aufzuschreiben, ähm, gibt dir die Möglichkeit, ähm, so ein bisschen dich davon zu distanzieren und das als Beobachter zu sehen und dann ähm, die Möglichkeit zu haben, sich zu fragen, ähm, was bedeutet das jetzt eigentlich und wie lässt mich das fühlen und wie kann ich das verändern, wenn es mich eher schlecht fühlen lässt, als wenn es mich gut fühlen lässt. Ja. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, Schritt für Schritt ähm, wieder zu mir zu finden, also zu, dem, zu der Basis, die ich bin. Ja. Und deswegen hat sich dann irgendwann so der Titel daraus kristallisiert.
2: Ja,
1: und ähm, wenn du jetzt zurückblickend so drauf gucken kannst, ähm, nachdem du auch die ganze Arbeit jetzt gemacht hast und dich mit dir selber auseinandergesetzt hast, ähm, nicht um zu sagen, dass du es nicht vorher auch schon getan hast, aber nochmal vielleicht auf eine andere Weise, ähm, was denkst du, woher das kommt, dass du verloren warst, war das, da, also ist das durch die Beziehung entstanden oder ist dir dann aufgefallen, dass du sogar vor der Beziehung schon noch gar nicht so richtig wusstest, wer du bist oder was du willst oder was Sache ist und dass dann in der Beziehung oder durch die Trennung erst aufgekommen ist? Mhm. So.
0: Ich glaube, das ist eine Kombination aus beidem. Mhm. Also ich glaube, ähm, dass ich da definitiv, also auch ähm, vor, sage ich jetzt mal sieben Jahren oder so, irgendwie bin ich dann auch nach Berlin gekommen, vor sieben, acht Jahren. Und da, ich habe Eventmanagement studiert und habe da angefangen, in einer Eventagentur zu arbeiten. Und habe da so ein bisschen gemerkt, dass das irgendwie doch nicht so ganz das ist, was ich machen möchte. Und wusste aber auch nicht, was ich machen möchte. Und ich glaube, dass ich einfach sehr viel Angst hatte, überhaupt in die Richtung zu gucken, was mich wirklich interessiert, mhm. wo auch meine Talente liegen und um mir wirklich irgendwie die Möglichkeit selbst zu geben, dem zu folgen. Und habe immer so ein bisschen so diese, diese Stimme im Kopf gehabt äh, der Society, so mhm. du hast jetzt aber Eventmanagement studiert. Das hat auch Geld gekostet und du hast ein Abitur gemacht und irgendwie musst du doch was damit machen. Wozu haben, hat denn deine Familie jetzt das Geld investiert und wozu hast du die Zeit und die Arbeit investiert, das alles zu lernen, mhm. wenn du das jetzt alles nicht machst. Und um nochmal weiter zurückzugehen, glaube ich, liegt es auch einfach im Allgemeinen an der, an der Society, in der wir in die wir leben und auch leben das Schulsystem. Hm. Also wenn ich jetzt äh, äh, mit meinen 32 Jahren reflektiere und darüber nachdenke, wie ich, ähm, ja, wie das alles stattgefunden hat, als ich zur Schule gegangen bin und wie meine Talente halt absolut nicht gefördert wurden mhm. ähm, und wie das, wie alle in diese eine ähm, Richtung gedrückt werden und jeder, es gibt nur diese eine Art und Weise zu lernen und das und das und das muss alles gelernt werden und wenn du halt irgendwie so ein bisschen anders bist und äh, künstlerisch veranlagt bist, das wird dir ja irgendwie schon so gut wie ausgeprügelt mhm. und ähm, dann ist gleichzeitig halt diese Angst da, die natürlich dann auch von allen Ecken kommt. Ähm, was ist mit Sicherheit und willst du nicht lieber irgendwo arbeiten, wo du dich sicher fühlst, wo du weißt, jeden Monat kommt das und das Geld rein und du bist versichert und musst das alles nicht selber zahlen und all diese ganzen Sachen, womit einfach ganz viele Leute zu tun haben, vor allem eben Leute, die in irgendwie in einem Kunstbereich arbeiten und äh, selbstständig sind. und ähm, das war ein ganz, ganz großer Teil davon. Mhm. Und ähm, in der Beziehung selbst, glaube ich, habe ich einfach so ein bisschen mich zu sehr, nicht ein bisschen, ich habe mich absolut zu sehr zurückgestellt. Mhm. Und was ich eigentlich möchte. Ich war ähm, Künstlermanagerin und da waren natürlich dann die Künstler total im, im Vordergrund und ich war immer diejenige, die im Hintergrund irgendwie die ganzen Fäden gezogen hat und ähm, was ich mir da ganz lange eingeredet habe, glaube ich, ist einfach auch, dass ich ähm, ich hatte erstmal gar keine Vorstellung, was möchte ich denn sonst machen mhm. und ähm, ich weiß, ich bin sehr leidenschaftlich, was Musik angeht und deswegen hat mich das sehr interessiert, in dem Bereich zu arbeiten ähm, und ich war, glaube ich, ähm, in dem Sinne, dass ich halt so ein bisschen verstanden habe, wie das, wie das Business funktioniert, ähm, konnte ich den Job auch machen. Ähm, aber ich wollte es halt einfach nicht. Mhm. Und das, ich, ich habe es nicht geschafft, mir das einzugestehen. Ähm, weil die Angst zu groß war, was denn dann? Ja. Was mache ich denn dann, wenn ich das jetzt nicht mehr mache? Und ähm, ich bin da auch so reingeworfen, wachsen Und dann ähm, hat sich was aufgebaut und es wurde immer mehr und dann lief es auch irgendwann ganz gut und dann ähm, war irgendwie auch nicht mehr die, der Gedanke irgendwie da, das nicht mehr weiterzumachen. Ja. Und ähm, ja, in der Kombination damit, mich selber halt zurückzustellen als Person im Job, aber auch ähm, als Mensch in, in der ganzen Zeit, weil ich ja einfach nicht nach innen gegangen bin, um herauszufinden, was ich eigentlich möchte, mhm und ähm, meinen Talenten irgendwie zu folgen, habe ich mich verloren mhm. in dem ganzen Prozess. Ja. Und äh, das liegt alles an mir. Das war alles äh, das liegt alles auf meiner Seite. Ich habe das alles unbewusst, aber ich habe es alles so entschieden. Ja. Und ähm, ich glaube, deswegen musste es auch so ein, so ein Crash nach, dieser, nach dem Beziehungsende irgendwie geben, wo wirklich alles zusammengebrochen ist, meine ganzen Pfeiler in meinem Leben, weil sonst weiß ich nicht, ob ich mich jemals hingesetzt hätte hm. und wirklich das Projekt angegangen wäre, wer bin ich eigentlich ja. und was möchte ich eigentlich. Ja. Und dadurch, dass halt irgendwie alles mir weggenommen wurde, woran ich so festgehalten habe aus Angst, hatte ich dann endlich die Chance, okay, jetzt muss ich ja gucken, was ich will ja. und wo ich anderes hin will und ja. Also das, also ich bin da total dankbar für, dass das passiert ist heute. Es war sehr, sehr schmerzhaft und hm. sehr, sehr anstrengend. Und, und habe mich absolut, also ich bin nicht mehr derselbe Mensch. Ja. Ähm, aber ich bin sehr, sehr glücklich darüber heute.
2: Ja. Ja.
1: War dir vor der ganzen Sache dann schon klar, dass es im Leben ab und zu mal auch solche Momente braucht, um Lernen oder weiterkommen zu können? Oder kam das erst mit dieser Geschichte dann?
0: Hm. Ich glaube. Wenn du mich das gefragt hättest vor ein paar Jahren, hätte ich definitiv ja gesagt. Mhm. Wenn ich jetzt zurückblicke und darauf zurückblicke, wer ich mal war und ich mit mir selber sprechen könnte, dann würde ich jetzt sagen, du hast keine Ahnung. Mhm. Absolut keine Ahnung. Ich glaube, in der Theorie habe ich es verstanden. Aber ich habe es selber noch nie so erlebt, mhm. dass ich wirklich wusste, was das bedeutet. Ja. Einfach auch mal das zuzulassen. Und irgendwie in die Angst zu gehen oder mit der Angst zu gehen, weil die wird immer da sein. Es wird immer diese Ego-Stimme da sein, die dir immer sagt, äh, oh ja, aber was wenn und das nicht klappt und hier das nicht klappt und du nicht gut genug bist oder was auch immer. Und man muss halt eben einfach anfangen, ähm, weil das ist ja irgendwie eine Eigen Eigenmanipulation, die man sich da aufbaut mit hm. diesen ganzen Sachen, die man sich selber sagt, ja. warum man jetzt diesen Schritt nicht geht, weil man Angst hat. Ähm, aber ich glaube Genauso kannst du es halt auch andersrum. Du kannst dir halt auch jeden Tag sagen, was wie geil du bist und mhm. was du alles kannst und wie talentiert du bist. Und ähm, ja, einfach dir zuzusprechen. Und ähm, je öfter man sich das sagt, umso einfacher wird es, das auch zu glauben. Mhm. Weil genauso ist es halt eben auch andersrum. Wenn ja. die Society die halt irgendwie sagt, ey, das ist ähm, zu unsicher und habe lieber einen sicheren Job hm. und darauf zu hören und dann fängt man halt an, diese Stimme zu kopieren von allen den Sachen, die man von außen hört und sich selbst zu sagen, ja. anstatt einfach mal reinzuhören und nur auf sich zu hören und die anderen Stimmen mal stimmen sein lassen hm. und dann, ähm, ja, einfach sich so, sich so Mantras aufzubauen tatsächlich einfach ja. und ähm, das habe ich halt währenddessen auch gemacht und das hat mich da so ein bisschen rausgeholt auf jeden Fall.
1: Ja, ja das ist halt das Ding. Auf der einen Seite frage ich mich, warum Menschen sich überhaupt die Zeit nehmen oder die Energie, anderen Leuten das immer auftragen zu wollen oder so auferlegen zu wollen. So diese, eigentlich sind das ihre eigenen Ängste, die sie haben. Es wird dann meistens Absolut. verpackt in, ich mache mir Sorgen um dich, mhm. aber eigentlich sind das deine Probleme, mhm. nicht meine, weil, keine Ahnung, dann muss ich halt vielleicht mal auf die Schnauze fliegen und dann lerne ich hoffentlich draus und mach's besser oder anders. Ähm, ich finde dann ist auch eher gefragt, also es ist schon okay, gewisse Fragen zu stellen und zu sagen: Hast du dir überhaupt was mal Gedanken gemacht? Und wenn die Person sagt: Ja, habe ich, dann wäre die nächste Frage für mich: Okay, wie kann ich dich unterstützen? Mm. Kann ich irgendwas für dich tun, mm. so damit das genau. auch, weißt du? Weil einfach nur die Angst abzulegen da und zu parken bringt keinem was. Ja. Sondern sagt jemand: Ja, hast du darüber nachgedacht? So und so: Ja, habe ich. Ja, stimmt. Ist ja, ja, es könnte sein, dass es nicht funktioniert. Bietest du mir jetzt aber auch anders, also bietest du mir deine Hilfe an, dass mm. es vielleicht doch trotzdem funktionieren kann trotz der Angst und trotz der Gefahren? Nein. Also es endet immer bei diesem, mach dir Gedanken drüber, jetzt hast du den Gedanken im Kopf und jetzt machst du nicht mehr weiter und das mhm. finde ich halt schade, So das ist so voll unnötig aus meiner Sicht, sondern dann würde ich entweder, keine Ahnung, einen Lösungsansatz haben irgendwie oder eine Hilfestellung, aber mhm. nicht so dieses, ja lass es doch lieber sein. Ja. So Weil wenn alle Menschen, die was geschafft haben, es sein gelassen hätten, dann hätten wir bestimmte Dinge auch heute nicht, Absolut. die wir tagtäglich benutzen und sehen. So, stell mal vor, den, die hätten auf alle gehört, die sagen, ja, zu riskant und zu dies und das, dann hätten wir vieles heute einfach gar nicht. Ja. So Und das ist aber dann auch wichtig finde ich, was du sagst, dass man auf der einen Seite dann in Schulen auch dann nicht, also zumindest in Deutschland ist das so, ich weiß nicht, wie das in den Staaten ist, da kriege ich mit, dass es ein bisschen anders sein kann, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es schon so, dass gewisse Dinge einfach dann nicht gefördert werden. Und... Ich will mal die Schule finden, an der man einem Kind sagt, dass man das machen kann, was du jetzt gerade gemacht hast, hm. dass es eine valide Option ist. Hm. Ähm, anders zu denken einfach, so weil, klar, Schule machen, Ausbildung, Studium, alles schön und gut und ist auch alles richtig und ich finde es auch vernünftig, wenn Kinder sowas machen. Um einfach um mal was gemacht zu haben in der Richtung, aber wenn jemand weiß, dass er oder sie künstlerisch veranlagt ist, bringt es nichts, der Person zu versuchen irgendwie, keine Ahnung, Satz des Pythagoras die ganze Zeit rein zu prügeln. So, den ja. er nie wieder im Leben also benutzen wird, oder? Absolut. So, außer du willst halt, keine Ahnung, Physiker oder sonst was werden, ich ja. weiß nicht, wo du es brauchst, dann förderst du aber dann halt die Person wieder in diese Richtung. Genau. Aber zu wollen, dass alle in komplett eine Richtung gehen und komplett alle Möglichkeiten, die es links und rechts gibt zu missachten finde ich so ein bisschen verkehrt und es wäre cool, wenn das in der Bildung auch dann irgendwann mal ankommt, zu sagen, wir müssen gucken, dass wir die Kinder auch versuchen individuell irgendwie anzupacken. Ja. So, du kannst dich bei 30 Kindern vielleicht nicht detailliert so um jeden einzelnen so kümmern, aber dass man sagt, dann sind halt hier zwei, drei, die sind künstlerisch orientiert, dann machen wir ein bisschen was mit denen und die anderen sind eher wissenschaftlich, dann gehen wir halt da ein bisschen in die Richtung, genau. würde ich mir wünschen, weil es gibt einfach sehr viele Möglichkeiten. so ja. und jetzt wie gesagt, das muss mal irgendjemand hören, dass man sagt, ich bin in der Corona-Zeit darauf gekommen, ein Buch-ND anzufangen und habe mir das mit Kickstarter finanziert. So, Ich glaube, viele Leute wissen nicht mal, dass es Kickstarter gibt, mm -hmm. so und die wissen aber von allem anderen, so von TikTok und jenem aber von genau. Kickstarter wissen sie halt nicht. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. So, ja, das war mein Punkt.
0: Ja, Ich glaube, gerade bei Bildung ist es auch so. Ähm, ich glaube, man muss einfach den Kindern auch die Möglichkeit geben, ein bisschen mehr selbst entscheiden zu können. Also wenn man jetzt ab, ne, ich weiß nicht, ich sage jetzt einfach mal ab der siebten Klasse oder so die Möglichkeit hat. Also ich wusste schon immer, also Physik und Chemie hat mich halt absolut nicht interessiert. Mhm. Ähm ich weiß bis heute, dass ich meinen Finger nicht in eine Steckdose stecken soll und dann geht es mir gut. So. so Mehr muss ich halt einfach momentan nicht wissen. Ja. Und äh, wenn mich das jetzt noch interessiert, dann, dann hole ich mir ein Buch und schlage es nach. Ja. Aber ich hätte die ganzen Stunden, die ich in, in Physik- und äh, Chemieunterricht verbracht habe, vielleicht lieber damit verbracht, ja. ähm, da nochmal eine Stunde Kunst zu haben, anstatt ja. nur die eine Stunde einmal die Woche oder zwei Stunden die Woche. Ja. Oder... Ähm, das Fach Deutsch irgendwie noch ein bisschen mehr aufzubröseln und zu sagen, hey, kreatives Schreiben. Mhm. Also wenn es solche Möglichkeiten gegeben hätte, sich da irgendwo einzuschreiben in bestimmten, bestimmten ähm, Fächern, die einfach noch ein bisschen was anderes anbieten, ähm, das hätte ich sicherlich gemacht. Also kann ich mir gut vorstellen. Zumindest weiß ich, dass ich ab einem bestimmten Punkt dann auch gesagt hätte, so Mathe reicht mir jetzt auch mhm. und irgendwie Physik und Chemie, das wären schon drei Fächer gewesen, wo ich dann da noch mal mehr zum Beispiel kreatives Schreiben im Deutsch gemacht hätte oder auch im Englisch oder was auch immer ja. oder eben Kunstunterricht oder ja. andere Möglichkeiten oder auch Sport, Es ist ja auch absolut nicht genug an Sport oder Bewegung im Allgemeinen, was angeboten wird in der Schule. Ja. Daher könnte man dann viel mehr irgendwie in die Tanzrichtung gehen oder so, wie viele mhm. Leute wollen tanzen ja. und ähm, das sind dann nämlich immer genau die Kinder, die abgestempelt werden als die Faulen und die nichts hingekriegen und du wirst niemals Abi machen und aus dir wird nichts. Das mhm. habe ich auch gesagt bekommen. Mhm. Letztendlich habe ich mein Abi gemacht und ich habe studiert und jetzt sitze ich hier und habe ein Buch geschrieben und hätte das alles nicht machen müssen, so. rein theoretisch. Mhm. Und ähm, das ist einfach schade, weil man Kindern gerade in dem Alter, wenn man so jung ist, ganz, ganz leicht sowas einreden kann. Mhm. Und ich habe diese Sätze jahrelang mit mir rumgeschleppt und sie geglaubt und das mhm. so selber zu mir gesagt. Mhm. Und das hat definitiv in der Schule angefangen. Ja. Und ähm, ich kann mich an ein ganz bestimmtes Gespräch mit meiner Mutter erinnern, wo ich ganz schlechte Noten nach Hause gebracht habe. Und dann haben wir uns hingesetzt und hat sie gesagt, sag mal, bist du dumm? Mhm. Und ich so, ja, vielleicht. Und sie so, nein, bist du nicht? Mhm. So, was ist los mit dir? Wie kannst du auf diese, Antwort, auf diese Frage überhaupt so antworten? Es also ist ein ganz prägnantes Gespräch gewesen, woran ich immer noch heute zurückdenke, mhm. wo ich einfach da wirklich saß und gedacht ja, vielleicht bin ich das aber wirklich. Ja. Weil die Noten sagen das ja zu mir. Mhm. Und meine Mutter hat einfach in dem Moment nur versucht, einen anderen Ansatz zu nehmen. Mhm. Und zu sagen, und mich damit zu konfrontieren, direkt mit diesem Satz und mal so zu gucken, ja, was hält sie denn von sich selbst? Und war dann halt auch total geschockt, dass ich tatsächlich gesagt habe, ja. Das
1: ist zu leicht angenommen, ne? So, so das ist, und
0: ja, da war ich so, du halt <lacht> total, 13, 14 oder so, würde mhm. ich sagen. Aber genau das hat es dann mit, mit mir gemacht, die Schule und die Lehrer.
1: Ja, ja. ja das kenne ich aber auch von anderen Menschen. <lacht> Dass äh, genau solche Dinge passieren, dass du dann aus welchem Grund auch immer, bei den einen ist es die Religion, bei den anderen ist es die Hautfarbe, mhm. bei den anderen ist es einfach, einfach, weil der Lehrer einfach scheiße ist ja. so und selber nicht mit dem Leben zufrieden ist oder so und dann halt sowas Kindern Kinder genau. an den Kopf wirft und das haftet dann und das mhm. schleppen Leute dann auch wirklich ihr Leben lang mit, ähm, weil sie das dann manchmal auch gar nicht aufarbeiten irgendwie. Ja. So diese die, Genau diese Sätze, von denen man denkt, das waren ja nur Sätze, aber hm. die führen halt dann dazu, dass ein Mensch sein Leben lang an sich zweifelt oder halt Dinge nicht macht oder nicht schafft, weil das immer so im Hinterkopf ist. Und vielleicht denkst du gar nicht mehr so oft an diesen Satz, aber die Art, wie du handelst, ist daraufhin zurückzuführen. Ganz genau. Finde ich ganz gefährlich, Absolut. dass man sowas sagen darf oder auch Kindern sowas, ja, ja dass man ihnen sowas sagen darf. Mhm. So, ja, ich glaube, du schaffst dieses und jenes nicht. Zeig doch den Kindern nicht, was sie nicht können, sondern was sie können. Genau. Arbeite doch mehr dann da dran. Weil es kann halt wirklich sein, dass du vielleicht jetzt im Moment denkst, uh, weiß ich jetzt echt halt nicht, ob er oder sie jetzt das Abi so schaffen wird mit diesem aktuellen Stand, aber was können wir tun, damit das Kind das schafft? Oder vielleicht schafft es das Abi, vielleicht muss das aber auch gar nicht sein, also ich will jetzt hier nicht das ganze Schulsystem abschaffen, aber vielleicht muss das Kind auch gar kein Abi schaffen für das, was es machen möchte. Mhm. So wie du sagst, so, du willst vielleicht oder hättest früher herausfinden können, dass du eher lieber schreibst oder künstlerisch veranlagt bist, das hast du wahrscheinlich schon früher gemerkt, aber man hätte dich in die Richtung einfach besser formen können. Und sagen können man kann ja auch einen Abschluss auf eine andere Art und Weise machen, dass man sagt, das kind, normale Abi ist nichts für dich. Ja. aber es gibt ja noch eine andere Form von Abitur oder Fachhochschulreife oder mhm. so wo du mehr künstlerisch tätig bist wo du kein, äh, was weiß ich, Mathe-LK machen musst, mhm. dafür aber dann am Ende eine Abschlussarbeit abliefern musst ja. die künstlerisch ist, so und da kannst du ja noch drin aufgehen ja. das wäre ein Ansatz, aber ja. nicht zu sagen ich glaube, das wird nichts mit dir in ja. deinem Leben so, lass mal sein, ja. das ist gefährlich und ich finde, meiner Meinung nach sollte es für sowas auch Strafen geben weil ein Leben damit kaputt zu machen, so ähm, geht nicht ja. Und du bist halt in, meiner Meinung nach in einer ganz, ganz, ganz großen Verantwortung, weil man labert ja immer so: Ja, die Kinder sind die Zukunft. Aber wenn man halt in der Schule schon so anfängt, was für eine Zukunft schaffst du dann da? Ganz genau. So finde ich äh, ja ein bisschen, also ein bisschen fahrlässig, dass ja. einfach auch dann so sein Lauf, ne, dass das so seinen Lauf hat und dass die Leute das sagen können, einfach nur weil sie vielleicht selber mit ihrem Partner oder so gestritten hatten gestern mhm. oder einfach ein Job gewählt haben, der ihnen nicht gefällt. Ja. Und jetzt bist du dran.
0: Ja. Es ist absolut fahrlässig. Ich würde das gar nicht mhm. mal nur ein bisschen fahrlässig nehmen und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, ich würde nämlich das Schulsystem total abschaffen, mhm. so wie es, wo es, wie es stattfindet. Mhm. Weil ich glaube, dass das absolut so nicht funktioniert. Man sieht es ja. Mhm. Also es ist, äh, weiß ich nicht, was ist denn heute noch ein Abi wert? Mhm. Also es ist ja, es muss einfach, aber deswegen glaube ich, liegt es auch nicht nur an den Lehrern. Ja, ich hatte definitiv auch Lehrer, wo ich sage, boah, ich bin froh, dass ich mit diesen Menschen nichts mehr zu tun haben muss. Mhm. Aber ähm, es liegt definitiv auch an, an dem System, weil die müssen ja auch gewisse ähm also Sie haben ja auch gewisse Vorgaben und müssen gewisse Sachen erreichen und gewisse Sachen an, an Lehrstoff uns beibringen in einer bestimmten Zeit. Mhm. Also es liegt ja nicht nur an den Lehrern selbst, sondern halt eben einfach auch wirklich, wie das ganze System aufgebaut ist. Und ich glaube, das muss einfach tatsächlich total umgeworfen werden. Mhm. Und da muss einfach die Möglichkeit geboten werden, dass die Kinder selber herausfinden, worin sind sie denn gut und was bringt ihnen auch Spaß. Ja. Weil ich glaube nämlich einhundertprozentig daran, dass man das machen sollte, was einen Spaß bringt. Ja. und dann kommt alles andere zusammen ja. und auch das Geld und die Möglichkeit davon zu leben und glücklich zu sein gleichzeitig, ja. weil es gibt unglaublich viele Menschen, die in irgendeinem Job arbeiten, in dem sie nicht glücklich sind und wir verbringen, bringen weiß ich nicht habe ich jetzt noch nie ausgerechnet, aber ich würde fast mal sagen, halt echt 60 Prozent wahrscheinlich mit den Leuten auch mhm. in der Arbeit mhm. ähm, und das muss dann auch funktionieren ja. und das muss dich glücklich machen, sonst ja. bringt es halt nichts. Ja.
1: Wenn dann Leute sagen oder das in Frage stellen ne, und sagen, guck mal, du hast doch jetzt das studiert, du hast doch jenes gemacht, willst du all diese Zeit aufgeben? Ich würde es andersrum drehen und sagen, ich habe jetzt vielleicht drei, vier, fünf Jahre, lass es auch sechs Jahre sein, in ein Studium investiert, was mir am Ende vielleicht nicht das gebracht hat, was es hätte bringen sollen. Aber lieber diese sechs Jahre machen, merken, dass sie mich nicht weiterbringen, noch mal fünf Jahre oder was auch immer woanders reinstecken, damit ich die nächsten 50, 60, 70 Jahre Danke. besser leben kann oder gut leben kann oder gesund oder glücklich leben kann. Weil das kannst du nicht abwiegen. diese Jahre hier mit denen, was da noch kommt. Und dann irgendwie 50 Jahre lang miserabel zu sein, das ist keine, kann keine mhm. Option sein.
0: Nee, das kannst du überhaupt nicht in Relation ziehen. Ja. Das ist absolut schwachsinnig mhm. und total traurig. Ja. Also wenn man sich dann dafür entscheidet, zu sagen, ich habe jetzt sechs Jahre studiert, deswegen macht es jetzt Sinn, dass ich die restlichen 50 Jahre damit verbringe, obwohl ich nicht glücklich damit bin. Mhm. Nee, absolut nicht. Also das sehe ich auch so. Und ähm, da muss man dann einfach auch die Stärke haben, auf sich selber zu hören und wirklich darauf zu hören, was man drin fühlt und wo man hin will und was man machen möchte, ja. um irgendwie dem zu folgen und nicht einfach das zu machen, was man halt eben gelernt hat. Aber genau das ist es halt. Man muss einfach die Möglichkeit bekommen, herauszufinden, was man wirklich will. Und das kriegst du halt nicht hin innerhalb von einem Jahr oder zwei. Es hm. muss halt einfach irgendwann verändert sich ja auch. Also ich. Ähm, habe ja vorhin schon erzählt, ich bin Fotografin und ähm, ich bin auch Director von, von Musikvideos und jetzt habe ich das Buch geschrieben und ich möchte sicherlich in 10, 15, 20 Jahren nochmal wieder was anderes machen und mhm. das möchte ich mir auch offen halten, das machen zu können, weil ähm, ich glaube, das ist, wozu das Leben auch da ist, einfach die Dinge zu tun, die, einem, die einen glücklich machen mhm. und ich glaube, die Möglichkeit kann man auch haben, wenn man sich da richtig reinhängt und ähm, mit ein bisschen Geduld daran geht und ähm, ja, den starken Willen da reingeht, dann kannst du auch mit den Sachen, die dir Spaß bringen, dein Geld verdienen und ja. davon leben. Absolut. Das.
1: Ja, weil ja. Ja, das ist, ich finde es halt immer wieder interessant, ähm, wenn mir das wieder einfällt. Für mich ist es so, dieses ganze Schul- oder Bildungssystem so ein Ding, wie soll man das erklären? Es ist so wie so ein Spiel, wo man sich geeinigt hat, dass es gewisse Regeln gibt und alle folgen genau denselben Regeln, so weißt du, wo man ja. sagt, vielleicht ist das aber auch gar nicht dein Spiel, also ja. vielleicht solltest ja. du das gar nicht spielen, vielleicht solltest du dir ein anderes Spiel raussuchen und dann da deinen Weg finden und dass viele von uns sich dann, wenn du zum Beispiel sagst, du bist Künstlerin, aber jemand anders ist wissenschaftlich oder, keine Ahnung, wirtschaftlich irgendwie äh, veranlagt, dass man dann sagt, okay, wir versuchen aber trotzdem in dieser selben Sache mitzuhalten. Hm. also Wo ich mich denk, wo ich mich frage, wozu muss es gewisse Kurse geben, wozu muss man einen gewissen Leistungskurs in gewissen Kursen machen, wo, dann, wo man dann am Anfang schon sagt, also ich kann euch jetzt schon sagen, dass 50 Prozent von euch alle rausfliegen werden und es nicht schaffen werden. Warum macht man dann sowas überhaupt? Also ja. Klar willst du auch Leute, die dann am Ende des Tages kompetent sind, was gewisse Jobs angeht, aber ich glaube, beim Abi zum Beispiel ist das noch nicht notwendig zu sagen, okay, hier machen wir den Strich und sagen: Aus dir wird was und aus dir wird nichts. Ja. Sondern gibt doch allen die Möglichkeit, was zu werden und dann zu sagen: Okay, ihr könnt alle auf das Abi schaffen, ähm, auf eine weniger komplizierte Art und Weise. So, weil ich ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so eine Art der Ausmusterung ein bisschen. Mhm. Dass man sagt: Okay, es gibt gewisse Kurse, man hat früher mal gemeint, dass man sie braucht. Heute wissen wir mit dem ganzen Wandel, den wir durchleben und den Möglichkeiten, die wir haben, dass man das ganz gewiss nicht mehr alles haben und machen ja. muss. Ist aber trotzdem da. Dann fällst du raus, dann falle ich raus, dann fahren zehn weitere andere Künstler raus und dann sagt man, ich glaube, das wird nichts für dich, mach mal lieber das da. Und dann mm. bist du in eine andere Richtung geschoben, in die du wahrscheinlich gar nicht gehen willst. Mm. Während dann die anderen, die für fit genug empfunden werden, in diese Richtung gehen werden. Also das heißt, ich sehe das wie so eine Pipeline irgendwie, wo man sagt, okay, du gehst jetzt dahin, die gehen dahin. Und alle sind dann am Ende da, wo wir sie haben wollen, ja. aber nicht da, wo sie selbst sein wollen. Ja. Irgendwie so Und ich finde, das muss weg.
0: So. Ja, absolut. Muss weg. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist echt äh, das Schreiben an sich für mich. Deswegen habe ich, glaube ich, auch so lange das für mich vielleicht auch einfach nicht als als Element gesehen, damit Geld zu machen oder damit irgendwie ein Produkt mhm. äh, zu entwickeln, ja. war einfach ganz, ganz lange für mich da, um diese ganze Kondition ähm, oder das ganze Conditioning, was ich mir da habe auferlegen lassen mhm. durch das Schulsystem und das System im Allgemeinen, in dem wir leben, was einfach total äh, angstbasiert ist, ähm, aufzubrechen und aufzulösen ja. und für mich mein, mein, meinen eigenen Weg zu finden, wie ich leben möchte. Ja. Und, ähm, Deswegen habe ich das, glaube ich, so lange, als, als es ist wie so eine Selbsttherapie tatsächlich für mich. Also ähm, es ist wirklich jedes Mal, wenn ich so ein bisschen durcheinander bin oder mir geht es einfach nicht gut oder ich fühle einfach irgendwas ist, ich kann aber noch gar nicht sagen, was es ist. Mhm. Sobald ich mich hinsetze, einen Stift in die Hand nehme und anfange zu schreiben, danach geht es mir besser. Mhm. Und ähm, Deswegen, glaube ich, habe ich da so lange so eine lange Phase in meinem Leben gehabt, wo ich das für mich genutzt habe, um das alles erstmal abzulegen, um zu dem Punkt zu kommen, jetzt diesen Mut zu haben, ja. tatsächlich was daraus zu machen. Und auch irgendwann habe ich einfach auch anerkannt ähm, oder ich habe irgendwann einfach gemerkt, auch durch das Feedback, was ich von Freunden bekommen habe, wo ich dann teilweise auch mal was gezeigt habe, was ich geschrieben habe, wo dann das Feedback kam wie, wow, Ey, das trifft mich mitten ins Herz. Genau das geht gerade bei mir ab, hm. was du da am keine Ahnung 14. April 2016 geschrieben hast. Hm. Und wenn man ähm, einfach irgendwie das oder gezeigt oder gesagt bekommt, dass andere Leute das Gleiche durchmachen wie du gerade, das bringt einen einfach so viel ähm, und das macht einen Mut, daran zu glauben, dass man da auch wieder rauskommt hm. und ähm, Deswegen bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, hey, vielleicht kann ich damit tatsächlich auch jemandem helfen, wenn mhm. mir das selber so geholfen hat, aus dieser ganzen Misere rauszukommen, nicht mehr zu wissen, wer ich bin und was ich sein möchte, was durch all diese Sachen, die wir jetzt besprochen haben, irgendwie äh, passiert ist, mhm. ähm, dann ist das doch sicherlich auch dann besteht doch sicherlich auch die Möglichkeit, anderen Menschen damit zu helfen, vor allem, wenn ich das so schön zusammenpacke und dass das hintereinander weggeht, mhm. dass man halt sehen kann: hey, im ersten Kapitel ging es der Jana so, im zweiten Kapitel hat sie das alles aufgebrochen und aufgearbeitet, und jetzt geht sie im dritten Kapitel so und es geht immer noch weiter. Ja. Und ähm, ja, das war. Einfach eine richtige, ein richtiger Epiphany-Moment, den ich hatte, wo ich so gemerkt habe, hey, das ist wirklich ein, ein, ein Weil so möchte ich leben. Ich möchte etwas kreieren können. Das habe ich auch mit der Fotografie versucht. Ich möchte immer irgendwie was kreieren können, was Menschen bewegt und was Menschen irgendwie ähm, emotionalisiert in irgendwelche Art und Weise. Immer natürlich in die, in die positive, natürlich immer. Ähm, und einfach jemanden gut fühlen lässt. Und selbst wenn es in dem Moment nur ist, boah, ich habe jetzt realisiert, ich bin irgendwie gerade, ich drehe mich gerade im Kreis und ich komme nicht weiter und ich fühle mich irgendwie nicht gut und ich weiß nicht, wohin mit mir selbst. Aber hey, da gibt es irgendwie einen anderen Menschen, der hat das auch schon mal durchgemacht. Hm. Und guck mal, dem geht es jetzt richtig gut. Ja. Und ähm, das alleine schon ähm, ist es mir ganz viel wert, wenn ich damit irgendjemanden erreichen kann oder am besten natürlich ein paar mehr damit erreichen kann, dass sie so aus ihrem ähm, aus dem Strudel, in dem sie gerade stecken, rauskommen, dann, ähm, ja, habe ich alles erreicht, was ich damit erreichen möchte, weil ich habe das eben gefühlt, zwei Jahre, würde ich sagen, anderthalb, zwei Jahre war ich in diesem Strudel drin, mhm. bis ich angefangen habe, irgendwann wieder das Licht zu sehen, mhm. wie man so schön sagt, und gemerkt habe so, hey, da muss ich lang. Da, das ist der Weg, den ich jetzt gehen muss. Ja. Und ähm, ja, das hat das Schreiben tatsächlich für mich eröffnet. Und ja. da bin ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt wieder zurückgucke, wieder total dankbar, dass ich eine Zeit lang äh, in der Schule einen Lehrer hatte, der mir immer wieder in den Arsch getreten hat im Deutschunterricht, weil er anscheinend einfach bei mir Talent ent, entdeckt hat und ich in der Phase einfach überhaupt keinen Bock auf, auf gar nichts hatte, was mit Schule zu tun hatte. Hm. Dass dieser Arschtritt immer wieder kam, dass ich da weitergemacht habe, weil das war nämlich tatsächlich im Deutschunterricht genau in dem, Zeitpunkt, wo es dann anfing, in ähm, die Lyrik zu gehen. Mhm. Und das hat dann irgendwann bei mir auch gekribbelt. Und dann habe ich irgendwie gedacht, oh, irgendwie ist das interessant. Irgendwie finde ich das ganz cool. Ja. War aber noch so ein bisschen in der Schwebe von, oh, ich bin doch jetzt aber irgendwie, ich will doch die Coole sein und die jetzt sich nicht die ganze mhm. Zeit meldet und immer alles macht und keine Ahnung und äh, gut in der Schule ist oder wie auch immer. Und ähm, dass dieser Arschtritt da kam, weil ich glaube, das hat auf jeden Fall Definitiv dazu beigetragen, dass ich mich äh, mehr damit beschäftigt habe und ja, was ich jetzt tatsächlich nutzen kann. Ich, ich denke echt gerne zurück an, an diesen Lehrer,
2: hm,
0: ähm, weil da Momente sind, wo ich mir so denke, So, okay, das habe ich da gelernt und das kann ich jetzt tatsächlich hm. ähm, nutzen mit dem, was mir gerade in mir vorgeht, das irgendwie rauszulassen und das zu einem neuen Gedicht werden zu lassen. Ja. Ja.
1: Hast du das Gefühl, dass es bei dir jetzt in eine richtige Richtung geht? Insgesamt, also ist nicht die Rede von perfekt läuft, sondern einfach in eine richtige Richtung geht?
0: Es fühlt sich gerade alles richtig an, ja. Ähm, also was meine Karriere angeht gerade, ähm, geht es alles. Ich, ich sehe schon, ich habe das Gefühl, dass ich ähm, an einem Punkt angekommen bin, wo ich so ein bisschen voraussehen kann, was passieren wird. Hm. Und ähm, das liegt einfach daran, dass ich total angefangen habe, auf diese innere Stimme zu hören und mhm. darauf zu vertrauen ja. und ähm, einfach wirklich das alles zu machen, was da kommt, mhm. was mir diese Stimme sagt ja. und das habe ich halt jahrelang nicht gemacht und das mache ich jetzt seit seit zwei, drei Jahren und ähm, mit immer mehr Vertrauen. Ähm, es kommt immer mal wieder die Angst hoch, die dann irgendwie sagt, ja, aber was, aber wenn
2: mhm.
0: und dann kommt bei mir jetzt aber immer wieder schneller, ähm, egal. Weil selbst wenn es nicht funktioniert, dann hast du was gelernt und dann, dann versuchst du es auf einen anderen Weg nochmal. Oder dann weißt du, das war vielleicht auch nicht der richtige Weg und dann machst du was Neues. Einfach diese Angst davor zu verlieren, mhm. was falsch zu machen. Mhm. Weil ich glaube, so diese, diese Angst ähm, zu versagen, ist mhm. einfach so krass bei, in uns verankert. Ja. Und letztendlich, meiner Meinung nach, möchte ich gar nicht mehr so, so leben. Ich möchte gar nicht mehr glauben, dass es so etwas wie Versagen gibt. Weil ich glaube, alles, was nicht funktioniert in deinem Leben, sollte dann auch nicht funktionieren. Da glaube ich wirklich dran. Ich hm. glaube, dass uh, like everything happens for a reason. Und wenn du irgendwie gerade versuchst, das irgendwie möglich zu machen und das funktioniert nicht, dann war es entweder nicht die richtige Zeit, der richtige Zeitpunkt, mhm. oder es ist einfach wirklich nicht das, was, was wirklich du machen solltest in dem Moment. Mhm. Und ähm, dadurch wirst du so ein bisschen vom Leben, Leben durchnavigiert ja. ähm, und ja, nimmst dann halt irgendwie nochmal eine andere Kurve und musst dann vielleicht erstmal das noch lernen und dann hast du einen zweiten Ansatz, um das nochmal zu probieren. Ja. Und ähm, ich habe wirklich das Gefühl, dass sich das so alles bei mir auch gefügt hat, dass ich jetzt halt hier echt mit diesem Buch sitze hm. und deswegen glaube ich da so fest dran und versuche das genauso weiterzumachen.
1: Ja, Sehr gut. Ja. Du hast mir mal auch gesagt gehabt, dass du schon darüber nachdenkst, glaube ich, ne Ein zweites zu schreiben. Oder ist das schon in Arbeit?
0: ist tatsächlich schon in Arbeit, ja. ja. Also ich bin tatsächlich schon am Schreiben.
2: Mhm.
0: Ähm, das hier hat ja jetzt, ich meine, als ich angefangen habe, diese Gedichte zu schreiben vor drei Jahren, hatte ich definitiv noch nicht im Kopf, ein Buch draus zu machen. Mhm. Ähm, deswegen wird der Prozess jetzt nicht nochmal drei Jahre dauern. Mhm. Ähm, das ist mir auch ganz wichtig. Ich glaube, dafür bin ich jetzt auch viel zu sehr, oder freue ich mich viel zu sehr darüber, was gerade passiert, dass ich gar nicht ähm, so lange abwarten kann. Mhm. Ähm, aber natürlich dauert es jetzt noch einen Moment. Ich möchte da äh, mir natürlich auch irgendwie mit neuen Ansätzen auch so ein bisschen rangehen. Aber ich bin schon äh, dabei, ein zweites Buch zu schreiben, ja.
1: Fällt es dir einfacher? Mmh, also ich nicht, glaube, nicht mal unbedingt das Schreiben an sich, aber so dieser ganze Prozess, weil du weißt ja jetzt eigentlich, wie das funktioniert und macht es das jetzt einfacher oder eher nicht?
0: Ich schreibe tatsächlich gar nicht unbedingt so sehr bei jedem, bei jedem Mal, wo ich mich hinsetze und schreibe, mit dem Gedanken, das muss jetzt in das Buch kommen. Hm. Ich nutze das Schreiben in erster Linie für mich. Ich nutze das Schreiben, ähm, um auf mein Leben klarzukommen, hm. um zu verarbeiten, was ich erlebe, um zu verarbeiten, was ich fühle, um zu verarbeiten, was für Ängste ich habe, um zu verarbeiten, was ich mir vornehme. Mhm. Ähm, und ich, also ich, ich nutze auch Inspiration von allem und jedem. Ich versuche. Ähm, soweit wie möglich, meine eigene Muse zu sein, mir immer selber irgendwie die Inspiration zu bringen. Aber ich kann, glaube ich, durch so gut wie alles inspiriert sein. Also ich habe eine, eine Serie angefangen zu schreiben, die nennt sich BVG-Poesie, mhm. weil ich angefangen habe, mein, mein Notebook mitzunehmen, wenn ich in der Bahn sitze, um mhm. mich einfach inspirieren zu lassen, von was da passiert, von irgendwelchen Menschen und da irgendwie was aufzuschreiben. Ja. Und ähm, ob das jetzt in meinem Buch landet, glaube ich eher nicht. Das wird, glaube ich, eher dann irgendwie so, so ein Einzelprojekt werden auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Ähm, kann mir gut vorstellen, dass ich das vielleicht auch mit der Fotografie verbinde zum Beispiel, irgendwie mit einer Serie dann irgendwie auch in der Bahn oder sowas. Ähm, aber es, ich hab, also ich, es gibt Momente, wo ich mich hinsetze und sage, so, über dieses Thema möchte ich jetzt schreiben. Weil ich irgendwie schon im Hinterkopf habe, dass das irgendwie so ein bisschen Thema für das nächste Buch vielleicht auch sein wird oder soll. Ähm, aber in der Regel setze ich mich hin, wenn ich dieses es ist ein ganz bestimmtes Gefühl, was ich habe, wenn ich irgendwas verarbeiten muss. Mhm. Und dann fange ich an zu schreiben. Und ähm, dann mache ich mir so eine kleine Notiz oder ein kleines Sternchen oder sonst was, wenn ich das Gefühl habe, das könnte vielleicht in das, in das zweite Buch jetzt irgendwie reinkommen. Ja. Aber ich setze mich jetzt nicht hin jeden Tag und sage so, das das zweite Buch muss jetzt passieren und ich setze mich hin und schreibe, weil ich glaube, das funktioniert schon wieder nicht. Also es ja. ist gerade halt bei Kunst einfach auch eben, du kannst es nicht erzwingen. Hm. Du musst eine gewisse Routine haben und du musst, glaube ich, schon eine gewisse ähm, Disziplin haben natürlich, aber ähm, sobald das halt irgendwie zu Druck wird funktioniert das schon wieder nicht, zumindest für mich nicht. Hm. Und ähm, so möchte ich da gar nicht rangehen, deswegen kann ich gar nicht so sagen, ist das einfacher oder schwerer, ich schreibe einfach nur, ich mache einfach das, was mich, was, was mich besser fühlen lässt in dem Moment. Ja. Und ähm, ja, at some point werde ich mich hinsetzen und sagen, so jetzt hast du keine Ahnung, wieder drei Notebooks vollgeschrieben, jetzt kannst du mal wieder ankommen, anfangen und zu gucken, wie selektiere ich das jetzt und habe ich jetzt irgendwie schon so genug zusammen, dass ich daraus ein zweites Buch irgendwie äh, zusammenfassen könnte. Ja. Ich glaube, so wird der Prozess bei mir jetzt eher sein. Ich bin jetzt tatsächlich, ich habe das Buch ähm, abgeschlossen, also als ich mich dafür entschieden habe, das ist jetzt der Inhalt des Buches, das war so im Juli, Anfang Juli, ähm, und seitdem habe ich jetzt schon wieder ein ganzes Notebook geschrieben. ich glaube ja. es sind noch fünf Seiten übrig oder so ja. ähm, und daran merke ich halt eben einfach ähm, dass dieser ganze Prozess und diese ganze Lebensphase in der ich jetzt bin dieses Buch geschrieben zu haben ganz viele private Sachen auch natürlich aber eben auch diese, diese, diese neu, dieser neue Abschnitt meines Lebens mich auf dieses Produkt und auf mich und ähm, äh, konzentriert zu haben hm. so viel Inspiration wiedergebracht hat halt wirklich weiter zu kreieren ja. Deswegen sage ich auch, es fühlt sich alles richtig an, das weil das irgendwie einfach ja. ja,
1: Sehr schön. Sag uns nochmal, wo wir dein Buch überall finden werden.
0: So gut wie überall. Ähm, in Online-Shops wie Amazon zum Beispiel. Ähm, es wird mehrere Buchläden tatsächlich auf der ganzen Welt geben die natürlich selber entscheiden, ob sie das Buch kaufen, da habe ich jetzt natürlich nicht so viel Einfluss drauf,
2: mhm.
0: ähm, aber ähm, letztendlich wird es das äh, online in jeglichen Shops geben und äh, hier und da auch in Buchläden, ja.
1: Cool. Und sonst Arbeit von dir findet man wo?
0: Auf meinem Instagram-Profil, auf meiner Homepage, ähm, ja, momentan auch in einem Bookcasin, das nennt sich grenzenlos, wenn es um meine Fotografie geht, mhm. ähm, das kann man auch online erwerben, aber im Endeffekt findet man alles in meinem Linktree, in meinem in der Link, Link in Bio, wie man so, so. schön sagt bei ja. Instagram, kann man Dein alles finden.
1: Dein Instagram nennt sich wie, dass man das, aber manche Leute werden das nur hören und nicht sehen können. Genau, es das ist
0: Jana Unterstrich Shimon. Also im Endeffekt wie auf dem ja. Buch der Name ja. mit einem Unterstrich dazwischen.
1: Cool. Sag mir doch auch nochmal zum Abschluss vielleicht, nee nicht vielleicht, ganz sicher, ähm, was für dich Made in Germany heißen könnte.
0: Made in Germany. Ähm, für mich bedeutet das ganz viel Diversität und ganz viele verschiedene ähm, Ansätze und Möglichkeiten. Und dass das nicht nur aus einer Richtung und einem Guss kommt, sondern von überall her.
1: Dann danke ich dir vielmals für deinen ja, für die Vorstellung deines Projekts und auch deiner Person, dass du Vielen hier Dank. warst. Und ich bin gespannt, wie es läuft, was dabei rauskommt, was als nächstes kommt. Ja, jederzeit wieder.
0: Vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne und äh, ich freue mich sehr, dass ich hier sein durfte. Ich fand es sehr schön.
1: Das freut mich. Cool. Dann war das der Made in Germany Podcast mit Jana Schamaun und wir sind raus.